0: Boa noite! E aí, gente, tudo bom com vocês? Estão me ouvindo aí? Estão, né? Estão vendo aqui no Zoom de boa, né? Sim. Boa noite! Beleza, obrigada! Bora lá começar nosso bate-papo de hoje, na nossa live para geral? Vão chegando aí, sejam bem-vindos, vamos começar a conversar aqui um pouco hoje eu acho, só acho que o tema é bom, né? Não que a gente tenha medo nessa vida, mas nunca é demais, né? Assim, ouvir, aprender, enfim. Gente, quem não tem medo, né? Quem não tem medo, cara, fala pra mim. Se não é de uma coisa, é de outra. Se não é de um jeito, é de outro jeito. Mas a gente tem um medo lazarento, medo até de ser feliz. Tem medo do sucesso, porque quando a gente fala medo, acha que é das coisas ruins, né? Sei lá, medo da morte, medo de separar, medo de sei lá o quê, falir, quebrar. Mas não, minha filha, a gente tem medo é de tudo. Medo da alegria, medo que o troço bom acabe e aí você nem deixa o troço bom vir medo... 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 medo do caramba... agora tem um troço que é pior que o medo... sabe o que é? o valor que a gente dá para o medo... isso é pior que o medo... só isso pode ser pior que o medo... o valor... o peso... a importância... a relevância que eu dou... para um sentimento que emerge... que é intrínseco do ser humano... que é natural o peso e o valor que eu dou pra isso, aí isso me bagunça, sabe quebra as pernas, não tem essa forma de falar, Fabi, um beijo amiga, te amo, tô com saudade, cheiro pra você, olha gente, vou falar um negócio, pior do que ter medo, é ter medo do medo que a gente sente, é ficar apavorado quando esse medo aparece É não conseguir ter um diálogo interno satisfatório Quando o medo surge É não saber o que fazer diante desse medo É não conseguir se relacionar por conta do medo Com você mesmo e com, na troca com o um meio ou com outra pessoa Cara, muito pior do que o medo que você sente Que simplesmente emerge Quando você vê, o medo tá lá Pior do que o medo, que sempre vai estar tá com a gente de uma forma ou de outra, que sempre vai aparecer em maior ou menor grau. Muito pior do que esse medo é o medo, do medo que eu sinto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Esse é o nosso tema. Pare de ter medo do medo que você sente. Então, vamos... Vamos criar uma linha de raciocínio aqui, tá? Sobre essa conversa, para a gente ir trazendo mais clareza. Deixa eu arrumar esse telefone aqui, peraí. Celular. Pronto. Então, assim, vamos construir uma linha, vamos pensar juntos. Vamos construir essa linha de raciocínio. Olha só, pensa comigo. Da mesma forma que você tem diversas emoções durante o dia... Certo? Tô falando da sua vida, tô falando da nossa vida real, tô falando do nosso dia a dia. Nada que você precise de livro, de ciência, de um médico, nada disso. Você só precisa da sua auto-observação. Então, vamos se auto-observar? Vamos puxar o nosso dia, vamos olhar pro nosso dia, pra nossa semana, pro que a gente tem passado e vamos, vamos chegar a conclusões a partir do que tá acontecendo com a gente, que é a nossa vida real, vamos dizer assim? Então, olha só, no seu dia a dia, se você olhar hoje quantas emoções pularam, quando eu falo pularam, é um troço que emerge, é um troço que aparece, você tá de boa, de repente, hum, vem um negócio, e aí pode ser uma alegria, pode ser uma euforia, pode ser uma agitação, pode ser um medo, pode ser uma raiva, né, Pô, não importa. Mas não sobe um troço? De repente. Esse de repente pode ser por conta de um gatilho que você observa. E aí você diz assim, eu estou assim. Até leva a mão às vezes no coração, ou aqui, ou onde for. Eu estou assim, né? Quando é aquele bolo, a gente movimenta a mão assim. Quando é no estômago, a gente leva a mão. A gente leva a mão, né? Onde vem o troço. A gente fala, nossa, eu estou assim. Eu estou com essa, né? Movimenta faz um movimento da energia no nosso corpo. Você fala, nossa, eu tô assim porque o fulano me falou, porque não me pagaram, porque eu acho que vai acontecer tal coisa, porque tá acontecendo tal coisa, eu tô me sentindo assim. Então, muitas vezes você consegue identificar a emoção que emergiu. Às vezes não. Às vezes você tá ali e de repente só sobe um troço e você fala, caramba, mas o que, que é isso? Veio de onde? Apareceu como? Não sei explicar, não tenho certeza, só, só pulou. Às vezes é uma que minha amiga tá falando aqui, às vezes é uma palpitação repentina, né? O coração você tá lá de boa, o coração começa a disparar. Às vezes é uma dor de cabeça e aquilo começa a gerar uma agitação, uma ansiedade que você às vezes não atribui a dor de cabeça, é uma emoção. Enfim, o troço vem. E um desses troços que vem no nosso dia a dia é esse tal do medo. A gente gosta de dar vários nomes, né? Então, quando não é uma coisa assim, muito, a gente fala ah, uma insegurança, um nervoso, né? Homem fala bastante, ah, eu tô nervoso. Quando a gente não quer falar medo, porque parece muito grande, parece é, muito... Às vezes até inadequado né? usar o termo, porque remete à covardia, etc., então a gente fala, a gente né, diz medo dizendo outras coisas, né? Ah, uma insegurança, um, sei lá, uma agonia, uma coisa, um troço aqui, tá, tá, tá. Beleza. É o medo. É o medo que tá lá. Esse medo, como todas as emoções que emergem, ele aparece por conta de um gatilho, consciente ou inconsciente, como eu acabei de explicar. Então você pode se dar conta. Do porquê aquele medo apareceu ali e de repente não, simplesmente aquilo aparece e você começa a pensar: Mas eu tô com medo do que exatamente? É medo do que? De que falte? É de onde vem? Como é que vem? E a gente que tá aqui já um pouquinho calejado, quem tá me acompanhando há um tempinho, quem tá lendo o livro, quem tá assistindo os vídeos, quem tá vindo as lives, vocês já estão começando a ficar mais ligeirinho e começando a se questionar, né? não se entregando para aquele sentimento, não se rendendo àquela emoção e se enfraquecendo diante dela, dando para a emoção um peso, um valor e uma medida maior do que eu, fazendo da emoção que nasce para mim alguma coisa maior do que eu sou, maior do que eu represento. Já observaram isso? O medo aparece... E você muitas vezes fez do medo... Ou faz do medo... Um troço... Uma emoção... Um sentimento... Maior... Do que você... Tá com medo, né Renato? Cara de pau... Meu cunhado, ó... Então trata de fazer alguma coisa pela sua vida... Tá, gordão? Ó... Te amo... Um beijo... Dá um beijo na Eri... Então assim, ó... Se eu tô sentindo medo... E eu tenho ferramentas... Eu tenho consciência... Eu tenho uma maturidade... Uma inteligência emocional... Para saber que esse sentimento... Ele não é maior do que eu... Ele não representa... Mais do que o meu todo... Ele é uma parte... Do todo... Que me configura... Que me, da minha existência... Do que me representa... É um aspecto... É um ponto... Ele não é maior do que tudo que eu represento, mas quando a emoção vem, e a gente não tem uma caixinha de ferramentas funcional, que nos traga ali apoio emocional, que nos traga, é, não é um conforto, porque é mais do que um conforto, é um, uma ferramenta capaz de fazer com que a gente compreenda aquela emoção, Respeite aquele sentimento, não é ignorar, não é fingir que não tá ali, não é ficar declarando pensamento positivo, frases positivas, não, eu não tô com medo, não, isso não existe, não, não, vai dar tudo certo, porque isso é ilusão. Quem falou que vai dar tudo certo? Eu tô com medo que não me chamem nesse trabalho. Ah, aí você começa, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quem te garante que vão te chamar para esse trabalho? Então a forma que você aprendeu Ou a maneira que você está encontrando Para lidar, se relacionar com o seu medo Muitas vezes ela não te leva para um melhor estágio Às vezes ela te leva para um estágio ainda pior De medo e frustração, de medo e angústia, de medo e sentimento de impotência de não ser bom o bastante, de ter fracassado porque quando esse medo aparece, como você não tem uma base sólida para lidar com ele, como você não tem os conceitos base enraizados no seu coração como você não tem uma caixinha de ferramentas que te dê um suporte mas um suporte lúcido, um suporte maduro, não infantil não de ilusão se você não tem essa base de consciência mais alicerçada... É, em... Estra numa estratégia funcional... você acaba recorrendo àquilo que você tem disponível. E aí, de repente, você bate na madeira... você dá três pulinhos... você faz... e não que eu tenha nenhum problema com isso, tá? Tudo bem. Só que você pode, além de além dessas... É, outras possibilidades, você pode adquirir uma consciência mais madura e você pode construir um campo de inteligência emocional que te leve além daquele sentimento que está emergindo. Você pode aprender a construir um diálogo interno, uma conversa consigo mesmo, que te permita ir além daquele sentimento... e não que você... diante de um sentimento que emerge... hoje nós estamos falando do medo... mas poderia ser a raiva... a agonia, a angústia, a depressão... qualquer coisa que você dê um nome aí... é um troço... que você leva a mão no peito e fala... ai que coisa ruim que eu não quero sentir... diante desse troço... você tendo... É, essa base... sabe essa consciência mais madura... você sabe o que fazer com aquilo... então... Presta atenção no que eu tô falando pra você, ó. Eu não tô te propondo não sentir medo. Eu disse isso em algum momento da nossa conversa? Em algum momento da nossa conversa até agora eu disse que você não vai sentir medo? Não. Pelo contrário. Eu disse que o medo é um sentimento que faz parte do ser humanizado. Faz parte da maquininha humanizada, do jogo, faz parte do jogo. Então, nesse jogo, ter medo tá dentro. Tá dentro da... Do, do real. Certo? Então, eu não tô dizendo que nós não vamos ter medo. Eu não tô dizendo que o medo não vai te encontrar. Que ele não vai aparecer. Ele vai. O que eu tô te chamando a atenção é... Primeiro ponto. Quando o medo aparece... Você se relaciona com esse medo... Entrando em desespero por estar com medo. Você se relaciona com esse medo de uma forma... Consciente no sentido de que existe um diálogo que você pode provocar, que você pode construir, que não permite que esse medo se torne maior do que você? Você sente que você tem essa capacidade hoje? Você se sente capaz? Você sente que você tem essa habilidade? Gente, vai conversando comigo aí nos comentários. Eu tô dando conta de ler agora. Agora eu tô mais espertinha. Eu consigo ler, falar, pensar e tudo junto ao mesmo <risos> tempo. Você ri, né, Marcinha? <risos> eu tô conseguindo, gente, fazer um montão de coisa agora. <risos> Ó, eu quero que vocês contem pra mim. Pra eu ir conhecendo melhor vocês também. Você sente que você tem essa habilidade? Você sente que você desenvolveu essa capacidade de? Diante do medo que aparece para você, você consegue construir um diálogo interno? Você consegue falar, conversar com você mesmo? Falando assim, bom, olha só, apareceu um troço aqui. Esse troço, ele aperta, ele oprime, ele dá vontade de correr, ele dá vontade de fugir, ele dá vontade de buscar um apoio, de buscar um campo de segurança, de buscar um colo. Eu estou com medo. Aí você conclui, você traz a palavra, você dá um nome para aquilo. Você fala, olha, eu tô com medo. Você consegue desenrolar uma conversa com você mesmo. Você consegue falar, bom, tudo bem, eu tô com medo, esse medo, ele não é maior do que eu, ele não é maior do que o todo, ele é uma parte de tudo que eu sinto, então, dentro de mim existe coragem, dentro de mim existe ousadia, dentro de mim existe também é, vários conflitos, existem é, dramas que eu faço, existe insegurança, esse medo, dentro de mim existe um monte de coisa. Só que esse sentimento específico aqui que está vindo, ele não é maior do que o todo. Ele é um aspecto, é uma parte. E, e diante do que eu estou vivendo, ele emergiu, ele veio aqui para mim, para eu lidar com ele, para eu compreender a causa, a origem, o que está acontecendo que está desencadeando esse medo. De onde ele veio? Ele está vindo para me mostrar o quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. E eu espero de todo meu coração que vocês guardem isso pro resto da vida de vocês. Guarda mesmo num cantinho assim especial. Olha, nada, 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 que você sinta na sua vida. Por pior que pareça, veio pra te derrubar. Veio como um inimigo, ou veio pra te destruir. Sabe como um enviado de satanás que quer acabar com sua vida e tal? Não. Tudo que você sente. Tudo que você sente. Todas as emoções que emergem. Tudo que pula. Tudo que você fala. Meu Deus do céu, que troço é esse que eu estou sentindo. Vem pra te proteger. Vem porque tá querendo te livrar de alguma coisa. Vem na posição de seu melhor amigo. Vem como um escape... Vem como um socorro para te esconder, para te fazer dizer não ou dizer sim. Para te colocar numa posição de receber auxílio, amparo, carinho, é, consideração. Para te fazer desistir de alguma coisa que estava criando conflito no teu sistema. Desistir de um trabalho, de um relacionamento, de uma oportunidade. É, não importa o que seja. Então assim... Quando você passa a perceber as suas emoções... Falando hoje especificamente do medo... Quando você passa a compreender que... Esse medo que está aparecendo... Que está pulando no teu peito... Ele não tá vindo para te destruir... Não tá vindo para te jogar numa cama... Acabar com a sua vida... Ele está vindo... Para te proteger de alguma coisa. Tem uma amiga perguntando para mim no Insta aqui. Vontade de morrer é uma forma de proteção? Reflita comigo. Você tá cheia de dor. Você tá cheia de problema. Você tá agoniada porque você não consegue resolver um troço que você sente. Uma angústia, uma agonia, uma dor profunda, um vazio. Você começa a sentir vontade do quê? De resolver isso. Você conhece uma saída para arrancar isso do seu peito? Não. A única saída que o teu sistema pode conhecer num determinado momento é a morte. Talvez para o teu sistema, talvez para o teu corpo, talvez para a tua consciência, a única forma de você resolver essa trolha que você carrega e sente, é acabando com a sua vida. Não é que você queira se matar, não é isso. É que você tá encontrando na morte uma solução para uma dor, para um problema que você carrega e não vê a solução. Então não é que você quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com a dor e com o problema que você entende que está na sua vida. E aí você acha que se matando, você vai resolver isso. Entende? O se matar é um jeito, é um mecanismo, é uma forma de solução que a tua cabeça está te propondo. Como se não houvesse uma outra saída, um outro jeito de resolver isso. Entendem o que eu estou falando? E aqui, no caso, a pessoa que está tá conversando comigo, ela está falando de se matar, tirar a própria vida. Mas você pode encontrar na morte, de forma abstrata, a única saída para o seu problema matar o seu relacionamento matar a sua relação com o um filho através de um aborto matar é, uma empresa um trabalho, um negócio uma amizade quando a gente fala matar é colocar fim, é romper de forma definitiva então muitas vezes você vai entender durante o seu processo de dor e sofrimento de medo, de angústia e agonia que a única forma de resolver aquilo é matando porque você não sabe como lidar com aquilo. Você não sabe o que que eu vou fazer. A sua visão, quando você está tomada de medo, de dor, ela fica muito restrita. Ela ela fica muito limitada. Ela fica muito dentro de uma caixinha. Tá entendendo, Riva? Você que está falando aí comigo. Então assim, é óbvio que matar não é a única saída para um problema ah Paula, então você está dizendo que a morte é uma saída olha se eu ponho fim num relacionamento que está trazendo angústia, está trazendo agonia se eu rompo, se eu dom basta naquilo e paralelamente eu trato o meu mundo interno que foi o responsável por ter me colocado naquela relação é uma morte positiva sim ou não? Se o meu corpo está recebendo um vírus, uma bactéria... E ele reage matando esse vírus e essa bactéria... É uma morte positiva. Eu estou provocando saúde por conta dessa morte. Não é verdade? Se eu mato aquilo que acabou definitivamente... Se eu rompo, se eu corto, se eu deixo ir... Isso pode ser muito positivo para mim. Se... Paralelamente... Eu construo um diálogo... Uma conversa interna... Para compreender o que é que está me levando... Para aquela situação... Então... Quando a gente fala de morte... Aqui no caso que a amiga está falando... Entra, não, não entra só a questão do matar... né, Do se matar... Entra várias questões... Entra uma questão filosófica... Entra uma questão religiosa... Entra uma questão do que você acredita... Se você acha que você vai morrer e acabar... Se você acha que você é uma consciência eterna... Eu acredito nisso, por exemplo... Então assim... Por que que eu... Provavelmente... Porque a gente nunca sabe de tudo 100% nessa vida... Mas porque eu provavelmente nunca me mataria eu provavelmente não me mataria... porque... compreendendo que eu sou uma consciência eterna... se eu não resolver aqui... eu vou ter que resolver com essa consciência... então assim... eu só vou prorrogar... alguma coisa... sabe... eu vou procrastinar alguma coisa... então assim... se eu tô tendo essa oportunidade hoje... de tentar compreender o meu problema... a minha dor... a minha agonia... a minha angústia... por que, que eu vou chutar isso para frente? cara eu já tô aqui, tô lascada, tô com problemão, tô com angústia... eu vou criar mais um? Então, assim, eu vou ter o trabalho de me matar... pra ir resolver isso com a minha consciência eterna? Eu tô falando de mim... que, no caso, eu acredito nisso, tá? Não é que eu acho que eu vou pro inferno porque eu me matei... não é isso, não... eu só acho que eu vou ter que resolver... aquela dor, aquela angústia, aquela emoção... por quê? Porque eu acredito que isso faz parte do meu campo de energia eu acredito que tudo que eu sinto faz parte do que me constitui então uma vez que esse corpo morre eu continuo existindo energeticamente e tudo que eu sinto, penso que é real pra mim que tá no meu campo emocional eu vou ter que lidar com isso, então por que, que eu vou chutar a bola pra frente? bora logo resolver isso procurar uma solução não para o problema materialmente falando porque talvez quando você diz assim eu não vejo saída para isso você tá ligada num problema financeiro você tá ligada num problema sentimental afetivo, quando na verdade a saída que você precisa procurar é pra dor que você sente no coração, é pro medo de ficar sozinha, é pro medo de não ter um companheiro, é pro medo de não ter o dinheiro é para esse medo que você precisa olhar e não necessariamente... É, Paula, eu não vejo saída para salvar meu casamento. Ok, e se esse casamento morrer? Ah, e se esse casamento morrer, eu morro junto... porque eu não sei ficar sozinha. Então veja que você tá colocando a prioridade... do que você precisa sanar no lugar errado. Entende? Essa dor que não passa nunca... De onde ela vem? Como ela foi provocada? Em que eu acreditei que botou essa dor aqui dentro? Se eu começar a perceber a vida... A partir de qual ponto de vista... Eu posso me liberar dessa dor? Isso aqui foi colocado dentro de mim... Por mim... Como é que eu fui construindo essa dor no meu interior? Se eu construir... Eu consigo desconstruir... Certo? Então... é quando eu vou tendo essa consciência mais expandida, eu vou lidando com as emoções que vão emergindo de um jeito mais calmo, mais tranquila, apesar do desespero que aquela emoção me provoca... por quê? se eu sinto um medo desesperador... diante de uma situação... é óbvio... meu coração dispara... eu fico agoniada... parece que eu perco a visão... parece que eu fico cega... parece que eu não, não consigo lidar... não consigo raciocinar... então... é a hora que eu preciso... dos conceitos base... de ideias fortes... de ideias fortes... que me tragam uma base sólida para eu conversar com essa cabeça que tá construindo tudo isso. Que tá construindo essa forma de pensar diante do desconforto provocado pelo medo. Se esse medo aparece e eu conto uma boa história para minha cabeça... se eu, Presta atenção no que eu tô te falando, eu vou te provar o que eu tô falando... Eu não tô falando, eu não tô com uma teoria bonita pra você. Eu tô te trazendo uma prática funcional. Eu vou te provar isso. Então, olha só. Olha só. Todas as vezes, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Eu já dei esse exemplo em outras lives, mas a, a gente esquece, assim, com uma facilidade. Então, vamos, vamos gravar isso dentro da gente. Olha só. Você chega no seu trabalho e uma pessoa vira para você e fala assim: "Fulano, tal pessoa falou muito mal de você, falou muito mal de você pro seu chefe. E eu não sei o que vai dar isso, tá? Eu não sei se ele vai te demitir, eu não sei, eu não sei o que que vai dar, cara. Eu só sei que a fulana falou muito mal de você pro seu chefe. Bom, um troço começa a surgir aqui, sim ou não? Por conta do que você ouviu, você atribui um valor... um peso... para aquilo que o seu ouvido está ouvindo... e aí... por conta do que você atribui... a essa informação... o peso e o valor... começa a vir um troço aqui... filho da mãe... foi falar mal de mim para o meu chefe... e agora... meu chefe está pensando mal de mim... vai me demitir... e aí ele vai me demitir... eu não vou ter dinheiro... para pagar minhas contas... vai virar um caos... como é que eu vou pagar a escola das crianças... como é que eu vou pagar aquela dívida puta merda, o cara foi falar mal de mim, não sei o que, e agora o cara tá pensando, meu Deus do céu, e o que, que eu vou fazer, o que, que eu faço agora, como é que eu vou... Começa a vir. Por conta do quê? Do peso que você deu pra aquela informação. Então, você tá construindo lá na tua mente várias ideias, possibilidades por conta da informação que chegou até você, certo? Tudo bem. Aí, eu viro pra você e falo assim, fulano, bobagem, brincadeira, não falaram nada não, só estão te zoando e tal. O que que acontece aqui no seu peito? Você faz, caramba meu, que susto, quase me matou do coração. Nossa, que nervoso que eu tava e tal. Me explica uma coisa. Há um minuto atrás, você tava agoniado, coração disparado, boca seca, pavor, pânico. Por quê? Porque você construiu na sua cabeça uma ideia desgraçada. Sim ou não? Você construiu na sua cabeça uma ideia desgraçada, que trazia perda, escassez, injustiça. Não era tudo isso que estava na sua cabeça? Sacanagem ter falado mal de mim. Puta, mundo injusto, eu não fiz isso. Fofoqueiro, raiva, ódio, medo. Todas esse, todos esses sentimentos... Eles emergiram no teu peito... Naquele momento... E, com, e te colocaram naquela agonia... Por quê? Porque em nenhum instante... Enquanto aquela pessoa estava falando com você... Você pensou assim... Bom... Se o fulano falou isso de mim... Eu sei que tudo coopera para o meu bem... Vamos ver o que vai dar... Ainda é capaz desse cara me mandar embora... Vou receber tudo que eu tenho para receber. Porque vou ser demitido. Bom, deve estar tá vindo uma nova oportunidade por aí. Eu, como sou cagão, não ia pedir demissão. O universo deu um jeito de me pôr fora daqui. Ainda recebendo tudo que eu ia receber. E vou para uma oportunidade melhor. Você fez isso com você? Claro que não. Você abriu mais a cova se enfiou, jogou minhoca lá dentro, pra ela passear pela sua fuça, que você gosta de bastante desgraça, complicação e problema. Aí você abre, joga umas lesmas, umas, umas coisas feia lá dentro, fecha a cova, né? Vai se fechando, né? Que você vai piorando o troço. Vai piorando. Você vai colocando mais terra para se afogar. É isso que você faz. Por que, que você faz isso? Porque você se deixa levar pela informação que o seu ouvido está escutando e porque você não tem uma caixa de ferramentas, você não tem uma estrutura, um alicerce para dizer assim, bom, tudo coopera para o meu bem. Isso é um fato na minha vida. Se esse fosse o seu Primeiro pensamento... Depois do desconforto... Óbvio... Que você vai sentir... Porque é impossível... Uma pessoa te dá uma informação dessa... E você não sentir nada... É impossível... Você vai sentir medo... Você vai sentir raiva do fulano que falou mal... Você vai sentir tudo isso... É o sofrimento primário... É aquele choque... É aquele impacto... Esquece... Não tem o que fazer... Mas... Dois minutos depois. Cinco minutos depois. A pessoa saiu. Você pegou lá a sua canequinha. Você tá lá tomando sua aguinha. Aliás, gente, tô vendendo, tá? Minhas canecas, finalmente. Quem quiser comprar, chama a Nath no privado aí. Que ela fala com vocês. Nath, coloca o seu contato aí pra mim. No chat do, do Insta e do... do Aqui do Zoom, pra galera. Babei. Então... Aí, o que acontece? No momento que o troço subiu, o medo, você não vai controlar. Ele vai vir. A raiva, a indignação, ela vai vir. Mas, dois minutos depois, três, quatro, cinco. Uma hora depois, você sentou, pegou seu café, sua canequinha, você respira. Fala assim, espera um pouquinho, Paula. Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar? Já passou o chilique, já passou o dramalhão, já passou a guerreira que quer arrancar a espada e cortar os pescoços do povo todo, já passou a chorona, já passou a vitimista. Já passou? Todos os. Já passou tudo que você faz? Primeiro você é a guerreira que quer matar todo mundo, depois você chora, você é a vítima, a sua vida é uma desgraça, Deus não existe. Já fez seu showzinho? Já, né? Já deixei você subir no palco, se apresentou, fez seu show legal, agora vamos ter uma conversa decente? vamos pode acontecer na sua vida alguma coisa pra te desgraçar, pra acabar com você? não tudo que acontece na sua vida coopera pro seu bem? coopera pode acontecer alguma coisa que não tenha sido provocada pelo teu próprio campo? não se foi provocado por você, você tem o poder de mudar isso? tem hum entendi entendi então assim vamos respirar? vamos vamos respirar vamos relaxar um pouquinho e vamos pensar o que, que a gente pode fazer com esse limão que tá na nossa mão vamos a gente vai ver se tiver água a gente mistura faz uma limonada se não tiver água nós vamos tomar ele puro sem fazer careta por quê? porque é o que tem pra hoje então assim, vamos lá dá pra chegar lá no chefe e trocar uma ideia? É uma possibilidade. Vamos lá conversar com ele? Vamos lá. Consciente que tudo pode acontecer? Consciente que tudo pode acontecer. Pode ser que ele me ouça, pode ser que eu fique aqui, bem de boa, ok. Pode ser que ele acreditou mais na pessoa, se isso acontecer coopera pro meu bem, vai me dar as contas, uma outra porta vai se abrir pra mim. É isso? É isso. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Você tá do seu lado? Você tá se apoiando? Tô. Tô me apoiando. Entendeu a diferença, criatura? Você entendeu a diferença? O medo vai estar tá lá. A agonia vai estar tá lá. A raiva vai estar tá lá. Lógico que vai. Porque a hora que você recebe uma notícia, uma informação... A hora que você está no elevador... O elevador parece que vai cair, para, fica tudo... Pre... É lógico que emerge uma emoção. É lógico que você conta com o dia no final do mês... Ele não aparece e emerge um desespero. É óbvio. Você acha que você vai ser o um quê? Um ET que não vai sentir... É lógico que você tá lá na sua relação todo dia, tá uma merda, tá uma bosta, o relacionamento tá, mas você acha que o marido tá lá, vai estar tá lá sempre. Aí você chega em casa e tem um cartãozinho. Te libertei, querida. Beijos, fica com Deus. Você cai dura. Mas depois, na hora que você acorda, você pode fazer alguma coisa pela sua vida. Você pode pôr a faixa, passando despedido, agradecendo que a benção foi alcançada. Mas isso você só vai fazer depois de um tempo, né? Na hora, você vai fazer o dramalhão no palco da vida. Todos aqueles que você adora fazer. Eu também. Tudo bem. A gente faz mesmo. Ok. Mas depois que a gente fez o show insano, desgraçando um pouco mais a nossa situação, a gente pode fazer alguma coisa pela nossa vida. E essa é a minha proposta. Essa é a proposta do trabalho. É isso que eu vou falar o resto da vida. aí vocês vão vir aqui o resto da vida ouvir isso de mim. Me amando ainda, tá? Beijo pra vocês. Sem ter raivinha. Às vezes dá um pouco, eu sei. Mas depois passa, vocês voltam. Sabe por quê? Eu me comprometi comigo. Eu fiz um compromisso comigo. Eu fiz um compromisso com a Paula. Qual foi o compromisso que eu fiz comigo na minha vida... Desde que eu entendi... Como a vida funcionava. Quando eu comecei a atender... As criaturinhas abençoadas do Senhor... Que eu comecei a compreender que... <coughs> por trás de tudo... Que aquele ser humano fazia... Lá embaixo... Na base... Tinha um amor infantil... Quando eu comecei a entender que não dava mais para eu querer fazer gracinha e me revoltar com a vida... Porque ela era perfeita como ela era... Quando eu comecei a compreender que a vida não era minha mãe, nem meu pai, nem minha avó... Que diante do meu chilique, ia abrir as pernas e me deram o que eu queria... Quando eu comecei a perceber que o meu paranauezinho de revoltes não mudava a situação... Quando eu percebi que o carinho, as migalhinhas que os outros me davam, o chameguinho, quando eu fazia um drama, não supriu o meu vazio interior. Quando essas fichas caíram pra mim, assim, caíram de verdade, eu falei, bom, Paula, é o seguinte, nessa sua vida, é você com você, se você não ficar do seu lado. Se você não se apoiar, se você não tirar de todos os buracos que você mesma vai se enfiar por conta das coisas que você tem construído na sua vida desde que você nasceu, se você não fizer esse movimento de se tirar destas posições desconfortáveis, ninguém vai te tirar de lá. Ninguém vai te tirar de lá. Aparentemente pode parecer que alguém me deu a mão. Mas quem é que fez aquela mão chegar naquele buraco? Se não o meu campo de energia. Fui eu. Então... Quando você se toca... Quando você se toca... Que fazer o escândalozinho... Fazer o showzinho... Dar demência... Aquelas demências que você dá... Eu não sei por quê... Entendeu? Eu não sei por quê que eu engordo... Eu não sei por quê que eu não paro em um trabalho... Porra, você não sabe por quê? Você não sabe por quê que você não se dá com ninguém... Você não sabe por que ninguém te aguenta? Você não sabe por quê, Você não consegue se manter... Você não consegue manter... Você não consegue criar vínculo com ninguém... Tudo que você põe a mão dá conflito... Dá bagunça... Dá briga... Você não se dá... Você não consegue criar... Construir relações de harmonia... Com ninguém... Sua vida é uma baderna... Aí você fala... Eu não gosto de pessoas... Prefiro animais... Lógico o animal, tu entuba a comida na cestinha, entuba a água do bicho, faz meia dúzia de graça a criatura fica ali, vai fazer o quê? ele tenta fugir, você não sabe que ele já tentou pular da tua janela mil vezes você não sabe disso quando você não tá, ele tenta se arremessar mas não consegue porque você trava tudo, põe encadeado, pro bicho não embora entendeu? ele fica meio doidinho você chega e ele tá dando umas pancadinhas nas paredes assim, você fala Ai, o bichinho não tá bem, tá esclerosando então, por que será, né? Tá esclerosando pra ver se é interna ele pra algum hospício. <risos> Me liberta dela, senhor. Entendeu? Porque ele sente tudo. Ele sente o quanto você quer que ele pula pra ele, o quanto você quer que ele pega o biscoitinho, o quanto você tá aquela bosta daquela bolinha, 300 vezes pro bicho pegar. Ele não aguenta mais. Entendeu? Não aguento, o bicho quer voar da janela, mas tu tranca com aquele cadeado. Porque se ele te soubesse, você ia chegar e atacar a cartinha dele e do marido lá. Entendeu? Cara, porque você tá infeliz. Você tá muito infeliz. Você tá muito infeliz. Você tá muito triste. Você tá muito chateada com as coisas que você tá dando para você. Você tá se dando o resto, você tá se colocando na última da fila, sabe? Não é nem marmita que você se dá, que ainda as marmitas é boa. Que a gente faz umas marmitinhas boas. Não, você não tá se dando marmita, você tá dando o resto. Sabe, o que ninguém quis, o sobra, aí você pega lá no final. Aí você tá chata, você tá infeliz, você tá um nojo, sua energia tá um cocô, ninguém te aguenta. Aí você fala... Ai, prefiro animais... Porra... Lógico... É difícil se relacionar com você... Não dá... Não tá legal... Não tá gostoso... As pessoas não estão querendo ficar perto... Os bichos tá esclerosando... Os passarinhos... Tentando fugir da gaiola... Mordeu a gaiola inteirinho... Os bicos do passarinho... Tá tudo desgastado... Entendeu? Você fala que tá com algum problema o bichinho... É sério que eu tô falando, gente... Não aguenta... Então assim... Sabe... O que, que você pode fazer pela sua vida... O que você pode fazer por essas emoções que pulam aí? Pula um medo, você sai correndo embaixo da cama. Pula uma raiva, pula um troço. Você faz de todo esse sentimento uma coisa maior do que você. Maior. Maior você quer se expressar... você quer usar uma roupa... você quer falar de um jeito... você quer tomar uma atitude... você quer mandar alguém a merda... você quer falar... eu te amo... Cê, sabe... você tá cheia... você tá cheia de vontade... você está cheia... tem um... sempre... é uma fonte... sabe... querendo jorrar... é um negócio... querendo abrir... e aí vem o medo... e aí o que você que faz... diante desse medo? você se acovarda... esconde embaixo da mesa... faz... deixa esse medo te dominar... deixa ele ficar maior do que você enfia o rabo no meio das pernas... e vai... debaixo da cama... e sua vida tá chata... porque você tá deixando... essa emoção... ser maior do que você... por quê? porque você não sabe o que fazer... quando ela aparece... você só sabe fugir... você só sabe fingir de morto... ah não... eu não vou falar... que eu sou assim... eu não vou demonstrar... eu não vou aparentar... porque senão quem vai me querer? não... se eu falar o que eu penso... o que eu sinto sabe se eu começar a me colocar quem vai me querer como é que eu vou arrumar um trabalho como é que eu vou ter amigos como é que eu vou ganhar dinheiro sabe a Francisca tá falando sempre uma criança que não cresceu quem faz isso amiga todos nós somos crianças doentes no corpo de adulto desculpa te contar isso mas é a real Todos nós temos aqui dentro da gente uma criança mal cuidada, uma criança insatisfeita. Ou você vai me falar que a sua criança foi plenamente satisfeita? Não foi nem fudendo... Uh, palavrão. Não foi. Não foi. Não foi. A sua criança, ela tem um monte de insatisfação. Um monte de satisfação. Sabe? Ela tá, ela tem raiva. Ela se sentiu abandonada, ela sentiu um monte de injustiça, uma puta sacanagem, um monte de coisa. Então nós temos sim um aspecto infantil mal resolvido. E vou te falar uma coisa, vão demorar boas encarnações para a gente curar essa criança aí. Porque se tudo que eu vivo hoje é reflexo de uma dor construída no meu passado, é uma criança mal resolvida. É uma criança mal resolvida, não tem outra explicação. E o nosso desconforto em assumirmos isso nos impede de olharmos essa sombra e resolver. Porque quando eu acho feio dizer que tem uma criança mal resolvida aqui dentro, quando eu acho é, que é, é, é uma conotação de fraqueza, imaturidade declara isso, eu nunca resolvo isso. Porque eu vivo declarando para os quatro cantos que eu sou madura, inteligente, bom e isso aqui quer o bastante. Sai dessa. Assume logo que você tem um monte de B.O. para resolver. Pelo menos, pelo menos você se abre para resolver isso. Não é que a criança nunca cresce, Flávia. Não é que a criança nunca cresce. É um adulto com um aspecto dolorido causado lá atrás. Então você cresceu você cresceu, só que aquele teu aspecto dolorido, provocado por uma consciência infantil, não foi reorganizado, reorganizado não, não foi organizado, ele está bagunçado dentro de você, assista a live de quarta-feira passada, que eu expliquei isso na live. Eu expliquei a questão do dinheiro, lembra? Que eu falei, você deu uma, uma interpretação e um valor para aquele pai que saía para procurar o dinheiro e ir atrás do trabalho. Quando você cresce, a sua percepção sobre trabalho e dinheiro é outra, completamente diferente. Mas a tua criança, que enviou um registro, uma informação para o teu inconsciente, ela abominou aquele trabalho, aquele dinheiro. Aqueles elementos se tornaram rivais dela. E aí hoje você tá aí patinando, patinando, patinando para ganhar dinheiro, para prosperar e não sabe por quê? Que parece que o dinheiro foge de você, parece que você foge do dinheiro? É lógico. Se esse dinheiro é seu rival, você tá numa constante competição com ele, querendo mostrar que você é melhor, você não tá de mão dada. Você tá competindo, você tá em guerra com aquela energia. Então assim, todas as vezes que Diante de uma emoção, veio o medo, ele pulou, eu tô com esse medo, esse medo tá me impedindo de quê? De me relacionar, de entrar nesse trabalho, de dar um passo, de ousar falar uma coisa, de ousar perguntar uma coisa, de ousar me colocar, eu preciso ter consciência que ele não é maior que eu, e eu preciso de uma base sólida pra começar a conversar com esse medo e colocá-lo em seu devido lugar. Medo, tá bom, você tá aqui, você tá aqui, estou te vendo e estou conversando com você. Do que eu estou com medo? Estou com medo que isso não dê certo e se isso não der certo, eu acho que eu vou sofrer, igual aconteceu a vez passada. E se isso não der certo, eu vou sentir que eu perdi meu tempo, que mais uma vez eu me dediquei e não foi pra frente, etc, etc, etc. E aí, qual é o próximo passo que eu preciso dar quando eu inicio esse diálogo comigo diante do medo ou qualquer emoção que apareça? Eu preciso começar a questionar esses pontos. Tá bom, Paula, você tá com medo de não dar certo e você sofrer. Tudo bem. Você tem razão, você não tá errada. De fato, você pode iniciar um relacionamento, um trabalho, uma amizade e acontecer qualquer coisa isso ir por água abaixo. Essa coisa pode morrer, essa pessoa pode morrer, essa empresa pode falir, essa amizade, essa pessoa pode ir embora do país, ou, sei lá, pode casar e se afastar de você, pode mudar de cidade. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora eu te pergunto, se você não tentar, se você não arriscar, como é que vai ser você daqui um ano, daqui dois, daqui três, pensando nessa oportunidade, pensando nisso? Você vai falar: Poxa, eu nem tentei. Eu nem me coloquei no 50/50. /50. Eu nem me dei 50% de chance de. Eu nem me permiti experimentar um prato novo para ver se ia rolar ou não. Uma vez que eu queira, obviamente, experimentar esse prato novo, certo? não tô falando que é uma regra. Eu não tô dizendo assim, você é hétero, e aí você tem que se pôr na posição de experimentar ser homossexual, porque você tem que experimentar. Não, não é isso que eu tô falando, não. Eu tô dizendo assim, existe alguma coisa que você almeja. Às vezes é uma oportunidade de trabalho, alguém tá falando pra você, ó, tem uma promoção, vai lá, se joga, se cadastra, tenta. Aí você fala, ai, nem vou. Porque aí não vai dar certo, e aí eu vou me sentir assim, assado. Então, vai que dá certo, e eu não dou conta. Aí eu vou acabar sendo demitido, pelo menos aqui. Eu tô numa zona confortável. Sabe, é isso que eu tô querendo dizer... Às vezes aparece uma pessoa sua vida e você fala... putz, mas será que vai dar certo? Essa pessoa pensa tão diferente... Teve, ai, já vem de um relacionamento complicado... Já, mas você tá querendo... Tentar... Você tá querendo viver aquilo... Mas você... Quando esse medo aparece... Por não ter essa... Consciência mais madura... Você deixa esse medo... Ficar maior do que você... Dá meia volta... E volta para a vida... Que você já está acostumado... Na qual você está chata... Chato... Amargurado... Insatisfeito... Descontente... Sabe... Você não está se permitindo... Viver a grande aventura que é a vida... Na sua totalidade... Porque caso você não tenha percebido... Nesta posição na qual você se encontra... E que você acredita ilusoriamente que tá tudo bem... Não tá nada bem. Porque tudo pode mudar a qualquer momento. Sim ou não? As pessoas que você acha... que você pode perder... se você der um passo... elas podem desaparecer... você não dando espaço. Sim ou não, gente? Raciocina comigo. Essa oportunidade de trabalho... que você tem hoje... e que você tá com medo de passar para a próxima... achando que pode perder o trabalho... pergunte para você mesma... Você não pode perder o trabalho... Mantendo-se na que você está? Pode. O 50-50... Não serve para as duas... Situações? Ficar ou tentar? Sim. Então... Se você aprende... Essa conversa... Consigo mesma... Se você aprende... Gente... É tão maravilhoso aprender esse diálogo. Cara... É tão maravilhoso você compreender que você não vai morrer de amor. Que você não vai morrer porque uma porta se fechou. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de frio. Você não vai. Não vai. Eu garanto pra você que você não vai. Olha pra trás na sua vida. E veja quantas coisas você passou. Que se eu tivesse te contado antes daquilo acontecer... Se aquilo ia acontecer, você ia entrar em desespero e ia falar: ah, se isso acontecer, acabou pra mim. Se isso acontecer, acabou. Eu não vou suportar. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Eu não sei o que, que vai dar. Eu não vejo. Se isso aconteceu, eu não vejo saída. E aí, o que, que deu? A coisa aconteceu você passou pela coisa você superou a coisa e deu o seu jeito olha pra sua vida a maioria das pessoas que estão aqui comigo tem mais de 30 anos olha pra trás olha e pensa cara, esse é um exercício que eu faço sempre na minha vida todas as vezes que esse medo aparece qualquer área medo em relação a dinheiro medo em relação à vida afetiva medo sobre ter filhos ou não eu tenho 36 anos e não tenho filho às vezes vem emerge os pensamentos você vai ter, você não vai, você quer, você não quer mas com quem, como é que vai ser tudo emerge tudo vem pra nós, num momento ou no outro mas e aí, é isso que você quer você vai fazer isso o resto da sua vida você vai dar curso o resto da sua vida você vai ter, manter esses empreendimentos que você tem você vai vender, coisas vêm Vem e vem com tom, com ar do quê? Insegurança, dúvida. Vou pela direita ou pela esquerda? Faço ou não faço? Dou mais um passo ou paro? Normal, gente. Vem pra todo mundo. Agora, quando essa coisa vem... Qual é a conversa que eu tenho hoje? Eu falo, Paula... Você já passou tanta coisa na sua vida... Que se eu te contasse antes de acontecer... Você ia surtar. A coisa aconteceu você lidou, você passou, foi para a próxima etapa, foi para o próximo passo, e hoje quando você lembra, você nem acha isso tão absurdo, você nem acha aquilo tão grande, quando você conta para alguém, os outros acham. Mas quando você mesma olha, você fala, cara, nem era tanto assim também. Se tivesse me falado antes, eu ia achar que era. Mas depois que foi, que eu lidei, que eu pensei, sabe, nem era aquele drama todo que eu estava fazendo, era mais a minha cabeça do que a coisa em si era muito mais a minha cabeça do que a coisa em si, sabe assim? E aí você vai olhando e você vai trazendo os conceitos e eu vou pensando, meu Deus, eu não sou eterna, eu tenho hora pra acabar, esse personagem Paula, que é terapeuta, que faz trabalho, que faz aquilo, vai... isso aqui tem hora pra acabar, eu não sei se vai ser amanhã, daqui 10 anos, 50, uma hora vai acabar, e eu, essência, vou continuar, campo de energia, vou continuar, então assim, bora tratar o desconforto esse medo, essa ansiedade, essa agonia eu vou focar nisso se esse negócio vai pra frente ou não vai tô dando o meu melhor, vai ser o que tiver que ser se esse relacionamento vai pra frente, eu não sei não sei nem se é o meu eu acordo viva então assim, o que, que tem pra hoje? bom, pra hoje tem esse negócio pra hoje tem esse trabalho pra hoje tem isso aqui vou fazer isso aqui da melhor forma? vou e amanhã, amanhã é outro dia, eu tenho a minha agenda, tenho, tá tudo lá, planilhado o que, que é o meu dia de amanhã, tá, mas vai acontecer do jeito que eu planejei, eu não sei, fui ligar o computador hoje para atender minha primeira cliente, quem disse que o computador ligava, não ligava, eu vou fazer o que, eu vou surtar, eu vou gritar, eu não aceito, né? eu vou fazer o que tem que fazer, tentei arrumar, não consegui, Para para cliente, falei minha amiga, não andou o negócio aqui... louvado seja Deus... tentamos amanhã... depois de amanhã... Ah, acabei de falar com ela... deu meia hora... o computador voltou a funcionar... tem dia próximo... Eu, eu não tenho controle da vida... Eu, eu entendi... eu parei de brigar com a vida... sabe... parei de brigar... faço o que dá... melhor que dá... é o melhor... vou fazer o melhor... tá nas minhas... o que tá nas minhas mãos... como melhor possibilidade... vambora vamos com o melhor que dá, com a melhor cabeça, com a melhor consciência que eu posso ter hoje, vambora, agora, mais que isso, controlar a vida, pô gente, não deu pra ver ainda que não vai rolar? Não deu pra ver que você não vai controlar seu filho, que você não vai controlar as escolhas dele, você não vai controlar a religião, você não vai controlar a pessoa que ele escolhe pra casar, se relacionar, você não vai controlar as escolhas dele você não percebeu o seu corpo? você pega... você sai dez dias no vento sem blusa... não acontece nada... um dia você abre a janela... aquele, aquele ventinho... ah... te derrubou... você fala... caraca... mas... andei na chuva dez dias... tava ótimo... hoje abri a janela... bateu um vento... fiquei ruim... <risos> será que você não viu ainda... que você não vai... controlar a vida... Que a única coisa que você pode fazer é controlar os seus sentimentos. Não controlar de vir ou não vir. Eles vão vir. Mas controlar o pós. O pós sem sentimento. O pós sentir. Eu posso controlar o pós. Na hora que meu computador não ligou... Puts, mentira. Brincou, tem o cliente. E agora? É tudo que vem. Bom... Paula, você tem 20 minutos. Dá para chamar um técnico? fazer? Não dá. Liga na assistência, tenta resolver. Ó, isso, isso, isso. Não foi. Cliente, dá para te atender hoje. Aconteceu isso. Se ela vai se revirar, querer cancelar o protocolo, gritar, xingar, é dela. É com ela e é a dor dela. Eu não posso controlar o que ela vai sentir. Eu não posso esperar ou exigir que ela entenda o meu lado. Então eu dou a ela a liberdade dela saracutear, gritar, brigar querer dizer, ah, todo o direito dela beleza agora eu não vou me sair da minha paz eu não vou sair do meu troço bom porque o computador não ligou porque o dinheiro não entrou na data, porque... mas Paula e o desespero, ele vai vir é óbvio que ele vai vir eu tô contando com dinheiro para pagar uma conta que vai me gerar juros, juros alto o dinheiro não entrou eu tava contando com dinheiro... Pra iniciar um negócio... O dinheiro não entrou... É verdade... Isso aconteceu na minha vida... Mas eu não tô falando de 10 mil... 50 mil... Tô falando de valor... Volume... Muito alto... Não entrou... Faz quase dois anos... O dinheiro tá lá... Parado... Não vem... Eu vou fazer o quê? Vou me matar? Vou acabar com a minha paz de espírito... E viver... Todo santo e bendito dia... Dormindo e acordando... Dizendo... Perdi o dinheiro... Eu vou entrar nesse fluxo de declarar que eu perdi. Eu não, eu só ganho. Eu só ganho. Então, sabe como é que eu tô? Eu tô assim, foi X, vai vir 3X. E se esse tiver que vir, eu tô fazendo tudo o que é humanamente possível para que ele venha. Se ele vai vir ou não, eu não sei. Mas eu não vou me debruçar nessa esperança. Eu soltei. Tá lá. Se tiver que vir, vai vir. Se for pra vir, vai vir. O que eu posso fazer humanamente falando, eu estou fazendo. Mas eu não vou vibrar nessa escassez. Eu não vou amaldiçoar a pessoa envolvida nisso. Eu abençoo todos os dias ela. Todos os dias. Que ela prospere, que ela enriqueça, que ela fica milionária. Que ela se sinta bem, que ela tenha saúde, que ela cresça muito na vida. Eu só abençoo ela. A benção dela não é minha benção. Porra lógico, sou besta eu, não tô fazendo isso porque eu sou boazinha, porque eu quero um cantinho no céu, Virgem Maria, se o cantinho no céu depender da minha intenção, eu tô perdida, porque a minha intenção é egoísta, eu não tô abençoando ela porque eu sou legal, eu tô abençoando ela, porque quanto mais abençoada as pessoas estão ao meu redor, mais abençoada eu tô, vai viver com uma pessoa infeliz pra você ver que desgrama que é, eu não, eu quero que todo mundo ao meu redor seja muito feliz, porque pessoas felizes são deliciosas pessoas satisfeitas, pessoas se sentem bem pessoas de autoestima é muito gostoso conviver com essas pessoas entende? então a gente não precisa ser hipócrita a gente pode ser real, realista honesto e íntegro e inteligente inteligente eu não abençoo os outros pensando no outro na benção do outro eu abençoo, um do, abençoo o outro porque eu sei que volta pra mim sou besta eu? Eu quero nem saber, viu, Fabi? Se eu te amar, te desejar amor, luz e... Lá, 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 se vai te chegar luz, amor... Eu não quero nem saber, Fabi. Eu só sei que volta pra mim, amiga. Volta pra mim. Quando eu te atendo e você fala... Puta merda, Paulo, Você é foda. Você é a melhor terapeuta. Eu penso dentro de mim. Caraca, rasei. Mas e a sua depressão que foi embora? E a sua angústia que foi embora? E a sua prosperidade que chegou? Fie... É você que tá usufruindo dela, não sou eu não, porque não caiu mais um real na minha conta. E nem uma grama de felicidade no meu coração porque você tá feliz. Eu tô feliz porque eu sinto que o meu trabalho funciona. Eu não tô feliz porque você tá feliz. Quem me dera ter, ter esse mecanismo de enfiar a felicidade em mim porque você tá feliz. Não. Eu tô feliz porque eu sei que alguma coisa que eu fiz fez com que você alcançasse um objetivo... que estava acordado entre nós... então... isso me faz feliz... a entrega do meu trabalho... não a tua felicidade... mas a gente gosta de uma hipocrisia... tudo bem... logo você vai chegar lá... vai bater a mão no peito... falar que você é egoísta mesmo... você entendeu o sistema humanizado... você se harmoniza com ele... e fica feliz da vida... sendo a pessoa mais egoísta do mundo... e ó... você... quanto mais egoísta você fica... mais você ama quanto mais egoísta você fica mais você deseja o bem dos outros, do universo da vida, de tudo, e bem não é bem o bem que você acha que é bem bem é o que é, é o que é pra ser então você vai ver tudo acontecer, você vai falar esse é o bem maior, louvado seja Deus e você agradece pelo que vem, porque o que vem é o bem não tem mal, então é isso e aí você vai percebendo que quanto mais egoísta você fica mais tudo flui na sua vida melhor você se relaciona com as pessoas melhor tudo melhora, melhora, melhora. Por quê? Porque você pegou o seu zóio, enfiou no seu zumbigo. Tudo com Z. Pegou o seu zóio, enfiou no seu zumbigo e foi resolver a sua vida. Entendeu? O cachorro para de bater a cabeça, para de querer se jogar da janela. O povo para de querer fugir quando você chega. Sabe aquela pessoa que tá na roda? Vai, solta um pum. Desaparece todo mundo. Parece você. Você nem soltou. Imagina se soltar. O que que não acontece? só você chegar, só pelo campo de energia já é aquele aroma, entendeu? É o perfume que dispersa, o famoso perfume que dispersa, faz assim ó, ninguém aguenta. Você sabe que às vezes eu... vou contar um negócio, às vezes eu começo a atender alguém aqui, é um aroma... Tão abençoado que eu pego o mouse aqui, a pessoa tá, tá, não para. Ela não tá mais nem ali na sessão. Eu pego e desligo o Skype. Tum, caiu. Aí eu ligo de novo e falo para ela: ai, caiu, menina, você viu? Ela caiu, né? Eu tá, vamos continuar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque não sou obrigada, né? Eu não sou privada. Eu desligo, tum, o Skype. Aí eu volto. Ai, caiu, menina, conexão. Acontece. Aí eu volto, melhorzinho. Sabe? Você não é obrigada a ser saco de lixo privada. Mesmo sendo terapeuta. São técnicas, menina, que você vai aprendendo ao longo dos anos. Uma benção. Você só desliga. Você não fica com raiva. Você, você nem debate, você nem interrompe a pessoa. Você deixa. Aí você só, pum, aperta o botãozinho e volta. Sabe? A gente precisa dessas técnicas na vida. Por que, que você não faz isso? Quando chega esse povo achando que você é um vaso sanitário. A pessoa tá falando você tá em outro planeta. Porque às vezes não dá pra você sair dali, né? Seu pai, sua mãe falando... Você tá no trabalho... Aperta... Tum... Botão... Vai pra outro lugar... Deixa só o corpo ali... Põe a placa... De gestor do ouvido... E vai pra outro canto... Passear... Viaja astral consciente... Vai pensar no boy... Que você vai sair à noite... Qual o penteado... Deixa ali a pessoa... Bom, gente... <risos> Ai, ah, eu tô brincando, mas é tudo sério. É sério. Tudo que eu falei é sério pra vocês, juro por Deus. Então, assim, ó. A emoção apareceu, saiba o que fazer com ela. Não acredite que ela é maior que você. Adquira ferramentas, adquira conhecimento pra você fazer alguma coisa com ela. Pra você ter um bom diálogo interno. Pra você ficar do seu lado e sempre lembra disso. Seu showzinho lá no palco, ele vai durar dois minutos, três minutos. Conforme você vai ficando mais malandra, ele vai durando menos, entendeu? Você deixa só fazer ali um, sabe, uma graça, aí você já volta pro sua bancadinha e vai se cuidar. Tudo bem, tá? Tudo bem, dois minutos, três minutos, cinco minutos. Mais de um dia, não. Mais de um dia, não, pelo amor de Deus. No máximo 24 tá? no dia seguinte você se pega pelos cabelos se põe na cadeira e vai ter uma conversa decente com você, você não merece ficar nessa podridão emocional mais de 24 horas, concorda comigo? pelo amor então assim, umas horas, já tá bom faz o show, o escândalo, tudo depois você pega na sua mãozinha senta na cadeira e fala, vem cá, vamos ter uma conversa decente, e aí você se puxa pra realidade, mostra pra você quanta coisa você já viveu tudo que você superou, tudo que você aguentou, e fala, meu, chega né? Não, chega. Chega desse pânico, desse desespero. Olha tudo que a gente já viveu. Não tá na hora. A gente não merece um pouco, não? Não merece se soltar um pouco, falar um pouco de besteira. Não merece dar uma relaxada nessa vida. Ser um pouco mais, sabe, de boa. Faz o que tem que fazer. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você não é nenhuma retardada mental. Você vai fazer. Você vai acordar todo dia. Você vai limpar a sua casa. Você vai se organizar. Você vai fazer suas tarefas. Você vai trabalhar. Você não é doida. Vai encher os potes do cachorro. Você vai fazer o que você tem que fazer. Só que assim... Você pode fazer mais leve, você pode fazer mais gostosa, sabe? Você pode fazer mais relaxada, com uma cabeça mais legal. Pode falar uns não no meio do seu dia, entende? Pode parar de querer ser aquela que vai resolver tudo de todo mundo ou ser aquela que tem que ter alguém para resolver suas coisas. Você tem essa habilidade. Então começa a desenvolver melhor esse diálogo diante desse medo que tá te paralisando, tá acabando com a sua vida, tá te deixando xoxa, sem graça e amargurada. Certo? Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Acho que foi muito bom essa conversa. Reassistam depois a live com calma, né? E vamos fazer alguma coisa pela nossa vida, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E se vier para fazer protocolo, eu desligo o Skype e volto depois e falo que caiu a conexão. Agora, toda vez que cair, vocês vão achar que eu fiz isso, né? É só às vezes, gente. Não é sempre que eu faço, não. Tá bom? Ó, um beijo. Quarta-feira tem mais. 19 horas live das amigas. Chama as doidas, tá? Só chama as problemáticas. Coisa fácil a gente não gosta, não. Chama as birutinha Vem quarta-feira que vai ter, ter uma gostosinho pra nós, tá? Um beijo, um cheiro. Amo vocês. Com Deus. Até quarta.